0: E aí, pessoal? Eu sou o Gabriel Biri, esse é o Leandro Correia.
1: Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Onde vocês estiverem, é, a gente é do podcast do cinefilia e o tema de hoje é o Horror Queer, que são os espectros queer no cinema de horror. E para falar sobre isso, a gente tá com o pessoal do podcast do Esqueletos no Armário, e vamos dar um bom dia para eles.
2: Oi, gente, bom dia. Aqui é o Luiz, do Esqueletos. E é isso, muito, muito obrigado pelo convite.
3: Aqui é o Álvaro, agradeço pelo convite também.
4: E aqui é o João e, por consequência, vou agradecer também o convite, né? <risos> bom dia.
3: Eu agradeço o agradecimento
1: de vocês e... Bom, a gente vai falar... <risos> eu, adorei é que a gente, eu adorei que a gente eu fingiu lado, eu adorei que a gente está é, é, gravando esse de dia. Na verdade, são... Tipo, <risos> Não,
0: mas é que o dia é um período de 24 horas. Você fala, bom dia, você está tá acordando. <risos>
2: A, a, a Terra fala. já de, terminou de dar uma volta ao redor de si mesma? Então ainda não. diz. Bom,
0: <risos> a gente vai falar de horror queer, que no caso aqui só tem gay, são cinco. E por definição, o que é
1: o horror queer? Imagino, partindo do ponto que eu acredito que todo mundo que tá ouvindo a gente saiba o que é queer, né? Uhum. <risos> né? O que é queer? Não, não acredito que nossa audiência seja muito heterossexual. <risos>
2: Eu vou, eu vou deixar o Álvaro explicar o que é queer, porque ele explica melhor que eu isso.
1: Pressão aqui. É,
3: queer tipo, se convencionou como sendo qualquer coisa que não seja heteronormativa. Então, quando a gente fala de terror queer, a gente está lidando ou com filmes de terror que possibilitam alguma leitura queer, ou então filmes que você só possui algum tipo de representatividade que seja mais explícita tipo, casais gays, lésbicas, personagens trans. É, sim, é um assunto tipo, que é bastante rico, porque, tipo, obviamente, a gente costuma focar muito queer como sendo tipo, essa coisa é, desse momento que está tendo agora. A gente está mostrando tipo, várias séries de filmes de terror. Só que, se eu for ver, tipo, tem leituras queer sobre tipo, o Frankenstein da, da Universal, é, é leituras queer sobre os filmes de Lester, sobre os papéis que as Final Girls possuem, que teriam um papel queer porque elas estão transgredindo uma barreira de gênero é um assunto bem, bem amplo.
2: Eu acho, eu acho interessante também que, se a gente for é, ver em retrospecto ao cinema de horror e a literatura de horror, e o horror como um gênero né, é, ficcional ele tá muito atrelado ao queer desde sempre, porque o queer nem sempre a gente usou, né? A gente, sociedade, não a gente, eu, né? Mas o queer sempre foi, por muitos anos, usado como uma ofensa, né? Se você for pegar, sei lá, a metade dos anos 90, é, os anos 80, os anos 70, alguém vai falar queer em algum momento como uma forma de ofensa, chamar alguém de boiolinho, alguma coisa assim. E foi uma palavra reapropriada, né? e que a gente meio que usa ela hoje em dia para falar sobre tudo isso com orgulho. Mas o, o queer, ele esteve sempre dentro do horror, porque o horror, ele é um gênero que sempre mexeu com coisas que incomodam, né? E isso desde sua origem, assim, desde o... Também não dá para traçar um, um começo da história do horror, né? Mas desde, o, desde o, de que quando histórias de horror começaram a ser contadas oralmente, elas tinham esse objetivo de mexer com quem estava ouvindo e incomodar, né, na maioria das vezes. É por isso que a maioria das histórias são mórbidas, a gente tem muitas histórias envolvendo morte, vida, e o queer mexe um pouco com isso de outra forma, né. É, a gente sabe muito bem como o LGBT, indivíduo social, ele incomoda muito essa instituição é, cis-heteronormativa patriarcal, que foi criada, sabe, ao longo das décadas. Então, se o horror, ele chega para incomodar e para desconstruir, para é, meter o dedo na ferida de algumas coisas que socialmente a gente não fala, sabe? Tipo, falar sobre morte até hoje em dia é um tabu. Já tentou falar sobre morte com, sei lá, sua mãe? Elas não, ela não reagem bem quando você tenta falar sobre isso é, abertamente, sabe? E o queer também, ele serve é, para falar sobre isso, para falar sobre essas coisas que incomodam socialmente. É por isso que o queer e o horror, ele muitas vezes andaram é, lado a lado, mesmo que não explicitamente sobre isso, sabe? Muitas histórias de terror é, são consideradas histórias queer, existem leituras queer sobre elas, é, mesmo elas não sendo abertamente sobre isso. Isso eu acho interessante pontuar, né? Antes de a gente começar a conversar propriamente sobre obras que vão falar sobre isso, mas remonta muito tempo antes é, de, se de se falar abertamente sobre isso, até coisas que não eram o objetivo serem queer, há coisas que, por exemplo, a Shirley Jackson no Assombração na Casa da Colina, nos anos 50, colocando uma personagem bissexual e uma tensão sexual entre duas mulheres na história, sabe? Então, é, é interessante observar como as coisas elas andam perto não só no sentido do próprio gênero, mas no sentido das sensações que esse gênero procura trazer para a sociedade, sabe?
1: E assim, você, você falou até sobre essa questão do incômodo, né? Eu acho que eu traria até a palavra medo mesmo, né? Que as pessoas que assim, a família tradicional, o hétero tem do LGBT, né? E você vê tipo, é, exemplos claros até hoje. Tipo, a maior fake news que ajudou na eleição do Bolsonaro em 2018 foi uma madeira de piroca. As pessoas, a família tinha medo de. Foi uma madeira de piroca e o, o ensino de estudo de gênero, né? Educação sexual nas escolas. Então, isso causou um pânico nas pessoas, na. As pessoas heterossexuais conservadoras de que é, os filhos iam ser ensinados a serem gays na escola, né? Que, as, que, que os gays iam, os gays, lésbicas, heterossexuais, a sigla LGBT ia transformar as crianças. né? Então, é, historicamente, muitos cineastas trouxeram esse medo do LGBT para o horror, né? E transformaram isso em filmes. Então é um medo, é um pavor mesmo do diferente né? do, do LGBT no geral.
0: E o terror sempre teve muito moralismo, como o cinema em geral teve. É uma coisa muito recente você pensar no no queer explícito num filme de terror, porque primeiro que Hollywood tinha aquele código de produção, então tudo tinha que ser seguindo a forminha moralista deles. E o cinema de terror, como tem muitos símbolos ligados, por exemplo, à, à crença cristã, é muito fácil puxar pro o moralismo, para puxar principalmente as personagens trans que eram tidas só só apareciam se fossem aberrações. E em, acho que a gente vai detonar mais tarde, Vestida para Matar, por exemplo. E Então, às vezes, eles, é interessante como alguns filmes eles colocam esse, esse subtexto queer de um jeito muito criativo, assim, porque muitas histórias de monstros são histórias de rejeição também. Eu lembro de um exemplo recente que ele não é exatamente um horror, mas ele é um sci-fi queer, que é o A formada da Água, que pega toda a tradição do, dos monstros do da Universal, eu acho, e coloca, sabe, uma personagem negra, uma muda, e um personagem gay, e, tipo, todas as minorias possíveis, num, numa história de monstro. Então, historicamente, eu acho muito bonito quando acontece essa subversão.
3: Eu acho interessante essa questão do, do, do monstro, porque, realmente isso, os monstros da Universal, eles costumam ser muito, tipo, cooptados para essa imagem queer e tal. Tanto que não é à toa que o criador do... o diretor do Frankenstein, né, o James Whale, era tipo, um abertamente homossexual. Ele dirigiu o filme do Frankenstein, do, Invi do Homem Invisível. E uma coisa interessante de se reinterpretar essas obras é que existe um texto... Ah, eu não tô lembrando o nome agora. Mas foi um discurso que uma mulher trans ela proclamou num, num evento de psicologia no qual ela fala da relação que ela tinha com a obra do Frankenstein. E ela fala que... O, existe uma, ela uma pessoa trans relacionava muito com o monstro porque o corpo trans é um corpo que é construído na mesa de cirurgia tal qual a criatura do Frankenstein e essa sentimento de rejeição também seria muito similar então tipo, é muito fácil a gente é tipo é, cooptar a gente reinterpretar essas alegorias do terror para uma visão queer né
4: eu acho que por um lado dá para você pensar que o o horror como gênero sempre foi um refúgio para quem era queer, né? Porque, como vocês já falaram aí, é, não é de hoje que tem subtextos em obras clássicas e tal, mas, é, definitivamente serviu de influência para o que, o que a gente tem hoje, mas eu acho que é, é como se fosse esse refúgio, sabe? Porque, para para pensar que você tem pessoas que se identificam mais com os monstros dos filmes e das histórias do que com os mocinhos, sabe? E é, é, eu acho muito interessante quando a gente pega para pensar justamente nesse ato de ressignificar, porque basicamente essa cultura queer foi construída é, na base da ressignificação. Na, nada era muito óbvio e você tinha que né, modelar um pouco e interpretar da sua maneira tem obras que deixam isso mais claro, é, de uma forma mais clara, que né? você tipo, consegue realmente desenhar uma linha assim você perceber que havia de fato um subtexto ali, e tem obras que você tem que, tem que forçar um pouquinho, mas mesmo assim você consegue tirar algo dali, um subtexto queer, porque é, uma coisa que a gente vai mencionar, provavelmente ao longo desse episódio, é aquele documentário do Screen Queen, que é sobre o, a produção do segundo A Hora do Pesadelo, que é infamemente conhecido como o filme gay da franquia, etc. E tem uma parte nesse documentário que um cara fala que o público LGBT, o público gay, o público queer, acho que no geral, é, se, é, se, é, se transformou em escavadores, porque a gente não tinha tanta representatividade clara, óbvia, é, aberta e a gente tinha que meio que sair escavando, cavando, cavando coisas para se ver em outras histórias. E
0: já que só tem gay aqui, é crescendo, vocês tiveram algum filme que vocês sentiram que tinha que era, tipo, representava vocês assim de horror, enquanto... no processo de descoberta mesmo?
2: É, por mim, assim, eu estava até conversando com o Billy mais cedo, que uhum. quando eu era adolescente, eu era obcecado por Carrie né, Carrie é estranha e Carrie, ele é involuntariamente um dos exemplos mais clássicos de uma história de horror queer, que pode ser reinterpretada como uma história de terror gay e a gente não, não necessariamente percebeu sabe, é, eu só fui notar isso mais velho, acho que foi até conversando com o Álvaro um dia que o Álvaro falou assim, ah, Carrie era o filme, era o filme de terror favorito de todo jovem gay que gostava de horror e é verdade, eu lembro que quando o Carrie foi um dos primeiros livros de adulto que eu li assim, eu lia muito é, Goosebumps e, sei lá, Harry Potter, assim, sabe? Aquela fase que todo mundo leu muito Harry Potter. E daí eu lembro de um dia comprar o Carrie, eu li o livro antes de ver o filme, porque era um dos filmes favoritos do meu pai. meu pai, ele é, tipo, obcecado pelo John Travolta. Se, sei lá, existisse um, um clubezinho... É, mundinho de Outra Volta no Brasil, meu pai é presidente E daí eu sempre via meu pai falando do Carrie por causa do de Outra Volta Ironicamente, ele é uma das coisas menos
1: memoráveis do filme Agora que você falou que eu lembrei dele no filme, mas eu nem lembrava
2: Pois é <risos> e, e daí eu lembro de ler o livro, eu era obcecado por Carrie Daí eu fui ver com meu pai E eu lembro da, daquela versão de 2002 que é horrorosa também Que tem, sei lá, Emily de Ravine, uma galera hum. e... De... É
0: horrível.
2: É horrível. <risos> e daí tem a versão da Chloe Moretz, que foi uma afronta, mas enfim, a gente não fala sobre isso. Mas Carrie é uma das histórias de terror queer, entre aspas, né? Porque não é abertamente sobre isso. Na verdade, é uma história muito mais sobre é, um desabranchar feminino. Inclusive, tem um, um texto do Stephen King muito interessante, que ele fala que, é, quando ele escreveu Carrie, o movimento feminista estava no auge. Então, isso reflete muito no, no livro dele, na forma como ele estava... É, vendo como os homens daquela época estavam vendo mulheres não de uma forma pejorativa, mas como uma forma de libertação sabe, e Carrie vai falar muito sobre algumas questões tem a questão do, do sangue que é muito forte dentro do filme, mas se a gente for reinterpretar Carrie e perceber por que Carrie foi um, um filme de terror que sei lá, todos os menininhos gays que assistiram com 12 anos adoraram é porque ele essencialmente é a história de uma menina que tem uma mãe hiper religiosa... que fica trancando ela no armário... <risos> e ela tem esse poder... essa coisa que está dentro dela... e ela passa o filme inteiro reprimindo... o filme inteiro... sabe essa coisa que torna ela diferente... ela sofre bullying de todo mundo... ela está sendo atacada por todo mundo... violada por todo mundo... ela não consegue... ela não se sente nem presente... e, e pertencente dentro da própria casa... por causa da religiosidade da mãe dela... Ela tem esse poder estranho que tá lá com ela desde que ela nasceu e que ela não pode deixar isso aparecer, sabe? Então ela vai se reprimindo, se fechando, se fechando porque ela só quer ser normal. E isso conversa muito com a gente. E aquela cena do baile no final, ela é tão catártica. Ela é catártica porque é esse momento de explosão do personagem que passou o filme inteiro se reprimindo. Ela... É, devolve a fúria dela para os bullies, né, mesmo que não de forma consciente, que o filme deixa, não deixa meio claro se a Carrie tava ou não fazendo aquilo de propósito mas é, falando mais sobre isso tem essa vibe dentro do filme e se você reinterpretar, ele conversa muito com a gente por causa de uma série de é, totens assim, visuais até, sabe, Tem essa representação muito forte da Margaret enfiando a Carrie no armário e mandando ela rezar, sabe? E isso conversa muito com a gente. Se seus pais são religiosos, assim, não sei também a relação das pessoas com os pais dela, mas a gente se sente um pouco assim. E também quem é que não queria ter telecinésia para poder botar fogo em todo mundo na escola, sabe? É uma coisa que conversa também muito com a gente. E é por isso que aquele final é tão acaba sendo tão poderoso e tão catártico, sabe? Infelizmente, ela morre no final, mas, enfim, spoiler de 50 anos aí. no remake de 2002, ela não morre, hein? É verdade. Ela ia fazer uma série de TV que foi cancelada depois. Não, eu, ia,
4: eu interrompei até a fala, porque... Eu acho que se a gente for falar mal do remake de 2002, a gente tem que, pelo menos, elogiar a Angela Betis, porque... Enfim, né?
0: E nesse ano ela teve também aquele Meio Obsessão Assassina, que também é um filme sobre
3: rejeição e eu acho maravilhoso. Esse Meio é aquele que a mulher quer fazer uma boneca de gente. É, ela quer construir o Homem
0: Perfeito usando as partes das outras pessoas. É tudo. E
4: tem a Ana Ferris, né?
0: Sim. Eu
4: não nome se é
0: vítima também, mas é ótimo.
4: E a
3: protagonista é... A Anna faz uma lésbica, se eu não me engano. Ela namora a protagonista.
2: Eu não lembro É, vou acreditar. Gente, dá pra reinterpretar tudo, sabe? Tudo pode ser gay se você quiser. Eu tava vendo eu... o documentário do Blackpink e hoje eu falei, ah, a Rosé e a Lisa são um casal e eu botei isso na minha cabeça.
1: É. <risos> só fazendo um adendo também, quando a gente fala Screen Queen, não é a série do Ryan Murphy, é um documentário chamado Scream Queen, mas... My... Nightmare... in Elm Street, acho. Isso. É que é um documentário sobre subtexto queer de filmes de horror. Especialmente no... No
2: Hora Pesadelo 2. No... Isso. É, eu queria deixar minha recomendação pra esse... Eu já, sei que eu já falei demais, eu vou deixar os meninos falarem também. Mas eu uhum. queria deixar a recomendação pra esse documentário, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Ah, ele, ele pesa um pouco a mão no meiozinho, assim, mas... <risos> Tirando isso, ele é perfeito. E tem um momento muito bom... No filme que quando eles vão falar sobre quando saiu o Hora do Pesadelo 2 e ficou conhecido como o filme gay da franquia, as pessoas começaram a ir no cinema e perceber que tinha um subtexto ali. E isso enterrou a carreira do, do, do Mark Patton, que era o ator, era tipo um jovem ator brilhante, sabe? Ele estava em ascensão, isso acabou com a carreira dele porque ele era gay. E, uhum. e isso vem todo nessa coisa dessa escalada da. Do, do medo, do pânico moral do governo é, do Reagan na década de é 80. Do... Isso, esse documentário é muito bom. Tem um momento ótimo que eu adoro nesse documentário, que ele fala assim, ah, gente, era nos 80, a homossexualidade não era algo... Era tipo um puta de um tabu. Aí tem um corte de várias cenas de filmes clássicos nos anos 80 com é, cenas homofóbicas nesse documentário. E se você assistir... Tá a filmografia inteira do John Higgs ali, eu só queria <risos> falar isso. E, e <risos> sim, podem, é. <risos> podem comentar.
1: Uma surpresa. Fal ter... Falando em documentário, assim, com sobre subtexto queer no cinema, tem um que não é sobre horror em específico, mas ele, eventualmente, ele passa por alguns filmes de horror, que é o The Cell Lloyd hum. Que é um documentário sobre. Acho que é no final dos anos 90. E ele fala sobre subtexto queer na história do cinema, é, principalmente naquela, naquela época do, da, é, da Era de Ouro, de Hollywood, que tinha a censura americana, então muitos filmes é, faziam subtexto queer tanto para, enfim, de alguma forma positiva e es especialmente negativa, né? Inclusive tem um filme que, acho que se não me engano, ele é retratado nesse documentário, que é o Rebecca do Hitchcock que é um clássico aí do, um dos filmes mais famosos do Hitchcock e que tem um subtexto queer bem, bem forte é, que é da personagem da Judith Anderson, que é a governanta né? que, enfim, para quem nunca viu Rebecca, é um, é um filme sobre é, uma mulher que enfim começa a namorar um cara muito rico, que é um viúvo e quando ela vai morar na casa dele, é, ela começa a ser meio que assombrada pela memória da falecida, né? especialmente por, por conta da governanta, que todo momento tenta relembrar a existência da falecida e ela é fascinada pela, pela, pela ex-patroa e tudo mais. Então, claramente, existe ali um, uma alusão a, ao fato da governanta ser apaixonada pela, pela ex-patroa então enfim assim não sei se é spoiler né da, da spoiler do Rebecca mas um filme de, enfim, de quase cem anos mas é, o final dela não é não é um final bom né como a maioria dos personagens com subtexto LGBT que da época da época né por conta da censura por conta do pensamento também do, daquela época
3: o caixinho que eu vou nesse filme é que assim, eles não fazem nem muita questão de disfarçar, tipo, tem uma cena em que ela começa, tipo, a mexer nas roupas da, da Rebeca, né, a governanta. Tipo assim, ela começa a pegar as calcinhas da mulher, e tipo, passar no Faz... rosto. <risos> ela fala que... Ela fala, tipo, ai, essa colcha aqui é o que tricotei pra ela.
1: Tipo, eles não fazem muita questão de esconder isso. É... Não, historicamente, assim, nessa época, quando o filme tinha um personagem é, uhum. que tinha uma insinuação gay, ele era um promíscuo, né? E quando era lésbica, era uma paixão doentia, assim. Uhum. <risos> era uma lésbica sinistra que era fissurada por uma mulher e tinha essa coisa meio doentia, como, como a Rebeca.
0: Eu tava lembrando esses dias de De Repente No Último Verão, que é um filme, é uma adaptação do Tennessee Williams, com a Catherine Hepburn e Elizabeth Taylor. E eu tava conversando sobre subtextos gays no, nos textos do Dennis Williams William. E, e aí eu falei que tinha esse filme que era, tipo, o protagonista é gay e tal. Só que nessa época, os filmes, você só podia ter um protagonista gay se ele se fudesse depois. E aí, tipo, esse filme, ele meio que é um horror também, ele é uma história de, de canibais, é doido. Só que, tipo, é porque o protagonista gay tá morto, por isso que liberaram fazer, senão não tinha rolado. Sim. O filme começa com ele morto.
1: <risos> não, é, e é, é apavorante, a cena a cena da morte dele, ele é devora, devorado por canibais, tipo, olha o castigo que que, é um esses, filmes, que esses filmes davam os personagens é, LGBTQ, né, você ser devorado por canibais, cena assim, era uma coisa... E os não... canibais
0: são, tipo, uns novinhos que ele ia atrás na praia, então, tipo, ele morreu por causa dessa, entre aspas, degeneração dele que era ser gay.
1: É, isso também era muito comum essa coisa da associação com a pedofilia, né, uhum. da criança, que você é, tentar converter a criança, é, enfim, sempre foi, foi muito, foi muito sempre relacionado, assim, quando, quando havia esse subtexto negativo do, do LGBTQ.
3: E nesse documentário Celógico Lopes, eles comentam que a cena da morte desse personagem... É, tipo, é um paralelo com a cena do... A noiva do Frankenstein, que é quando ele, o monstro é perseguido pela vila. São os mesmos planos, sabe? É, realmente, assim, dois monstros sendo perseguidos. O filme de terror, que eu acho que marcou muito... É, tipo, assim, não foi necessariamente um filme. Quem, quem me conhece sabe que eu sou meio obcecado com a série Hora do Pesadelo, né? E, tipo, eu lembro que quando era mais nova, essa obsessão era ainda maior. E, tipo, não só por causa do do segundo filme, que é um filme que ele é absurdamente homeródico tipo, tem uma cena que eles vão num bar ladder, sabe? É um filme muito fetichista, tem muito homem de cueca nesse filme. Mas, tipo, a série do pedro Delo como um todo, o que eu acho muito interessante nela é que ela é muito sobre é, adolescentes, tipo, a, a angústia da adolescência que estão, tipo, aparecendo de alguma forma sobrenatural, sabe? Tipo, nessa casa sobrenatural é o caso do Fred krueger então, tipo, tem a questão da homossexualidade no segundo filme, aí no quinto tem, tipo, uma questão de gravidez na adolescência, no terceiro tem todo um lance envolvendo saúde mental, e uma coisa que eu acho, tipo, que conversa muito com o público LGBT em relação a esses filmes é que todos os filmes é basicamente sobre adolescentes se sentindo sozinhos, adolescentes que não podem contar com os pais deles, porque os pais não conseguem entender, ou quando tudo que os pais tentando fazer acabam só piorando do lado deles. A única forma que eles têm, tipo, de sobreviver é eles criando... Aspas, tipo, uma nova família, sabe? Eles se protegendo, é eles tipo, criando esses laços com pessoas da mesma idade. Eu acho que isso fala, tipo, é algo que conversa muito com um público LGBT. Principalmente o terceiro filme. Acho que o terceiro filme é uma coisa mais forte até.
1: Eu não vi, eu não vi as, as sequências, eu acho. Eu vi o primeiro, sabe? Também.
3: O terceiro é, o, é a melhor sequência.
4: Tá?
2: É muito bom. Tem a Patrícia Arquete, fica aí a dica. Eu vou é. aproveitar
4: para recomendar, recomendar também o sétimo que foi o que o Wes Craven voltou para dirigir, e daí ele, ele meio que treina o que ele iria fazer em Pânico, dois anos depois, porque é um, é, ele se passa meio que na vida real, e daí os atores que fizeram A Hora do Pesadelo Original estão sendo assombrados por um demônio que toma a forma do Fred entendeu? É bem, é bem legal esse filme, eu recomendo também.
3: Tem uma hora que eles têm que ler o roteiro para saber o que vai acontecer, eu acho massa isso. Nossa, é tudo, é muito bom esse
0: filme. Pânico é um filme que me fez muito gay, assim. Desde, sabe, tipo, da, das perseguições <risos> até a sainha da teta e o cabelo da, da gay. Eu sou muito <risos>
2: <inglês>. <risos> a sainha Sim. da teta. Eu posso falar, eu posso falar, eu sou obcecado pela camiseta amarela de gola alta e manga curta que ela usa. Sim. Sou obcecado. <risos> aquilo, eu sou, aquilo eu adoro filme. aquele
4: outro look dela. A, 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 a camisa de futebol americano é, cinza, e daí ela tem, tá usando uma, uma calça vermelha bem alta e ela tá com os tatuazinhos nossa, ela era, ela era muito fashion icon ali, viu Foi muito muito, sabe, ela
2: me, ela me fez gay sim <risos> não precisa nem dizer que a Sidney Prescott é a personagem do horror favorito de todo gay, né tipo, sim. todo, todo mundo se você é gay, você gosta de filmes de terror você, sua personagem favorita é a Sidney Prescott, sabe ela é a final girl definitiva
4: ah, não... e é isso <risos> então, gente, eu tava tentando pensar enquanto é, vocês falavam sobre algum filme com, sei lá, algum subtexto que me, enfim, me, me influenciou quando eu era pequena mas para ser bem sincero assim eu não consegui pensar em nada daí eu sugeri pra gente comentar sobre é, filmes que meio que são conhecidos por ter um subtexto queer, mas não é uma abordagem muito positiva eu acho um, um, um debate legal da gente fazer.
1: Sim,
0: agora Você... é hora de detonar a vestida pra matar.
2: <risos> Eu nunca vi, sabia?
0: Então, já, já posso começar a matar. Mas é que, tipo... Vai ele... lá. Vamos lá. <risos> Vamos
1: lá.
0: É que ele, ele é meio que um remake de, de psicose, só que é a enésima potência, então, tipo, porque o Brandon Palmer ele meio que fazia isso, ele pegava os filmes do Hitchcock e ele aproveitava que ele podia botar peito e sangue, enquanto o Hitchcock não podia. Então, é, é tudo super exagerado. Só que aí ele pega toda a, a trama do Psicose, que é né, o, o cara que se veste da mãe e tal. E ele potencializa isso numa história sobre uma mulher trans que mata mulheres por algum motivo. E é bem horrível, assim, tipo, não só transfóbico, mas também é um filme bem
1: racista. E... Ele tem uma sequência que um grupo de homens negros começam a perseguir uma mulher... A mocinha loirinha é. e tal, e eles comportam feito animais, é muito horrível. Tipo, super do nada, assim, uhum. não tem nenhum, nenhum, uma justificativa, assim. Só porque assim, ah, são homens negros, selvagens e estupradores, assim, é bem intenso. E aí tem essa assassina, que é o Norman Bates potencializado,
0: e é uma mulher trans que mata mulheres por, por, por ódio mesmo, em... Uhum uma inconformação dela de, de não ser uma mulher cis, que é uma coisa muito horrível de se botar num filme em qualquer época.
4: É uma coisa que a J.K. Rowling escreveria, né?
1: Sim. É. Eu tô
4: <risos> <risos>
2: pra você ver, a
1: J.K. Rowling é atrasada há uns 50 anos. <risos> Meu Deus! <risos> É meio, tipo,
3: se você perceber, que representação trans explícita em um filme de terror, normalmente costumava ser, tipo, algum twist no final, tipo, caramba, o assassino, na verdade, era esse cara que tava botando uma peruca e ia matando pessoas por aí, tipo, tem um monte de filme assim. Sim, sim. E, tipo, e a, a justificativa do Vestida Pra Matar, eu lembro, tipo, que é um negócio é muito bizarro, é um negócio, tipo, assim, que ele tinha uma personalidade dupla, e tipo hum. a segunda personalidade era uma mulher que toda vez que ele sentia a personalidade masculina sentia a por uma mulher essa personalidade feminina assumia o local e tinha que matar essa pessoa sabe
1: Sim.
3: e vale a pena dizer que o assassino é o é o Michael Kane é o Alfred Sim. do Batman no caso é, não é Nazaré
4: Tedesco gente
3: <risos> que é, é, eu acho é,
2: bizarro é. essa <risos> nossa, <o> visual <risos> <risos> eu tô olhando fotos aqui e ele é igual mesmo
0: é, é a cena do, do cheiro de couro é igual
2: cara, mas, mas se a gente vai puxar falar sobre filmes de terror representando o mal, mulheres trans no cinema, é impossível não lembrar de Away Camp, né que é infamemente considerado um dos maiores clássicos é, podres, né, trashs dos anos 80. É um filme que a gente já fez um, um episódio especial sobre, Merchan, Merchan, vai lá ouvir. É um filme que eu gosto muito, mas é, é um filme que, que é a mesma vibe, é a mesma coisa que o Álvaro falou, só que a diferença é que no final você descobre que a, o assassino, na verdade, era a protagonista do filme. Ah, meu Deus, ela tem um pênis, X-A-Boy, sabe? E todo o twist do filme é que, na verdade, essa menina era um menino e ela tava matando as pessoas por isso. Não tem... É Ber...
1: Ela é uma Bernadette do mal, assim. ela foi. É, é, uma... é total, Bernadette... <risos> Bernadette. Ela é um garoto <risos> que foi criado como <risos> menina e é como se o Kaique Brito tivesse matado todo o leigo de chocolate. É exatamente essa vibe. É
4: muito agressivo, nossa, o twist é muito agressivo. É muito agressivo. É muito... E que jeito que eles fazem ainda. Tipo, é, um filme, é um filme que, se você for olhar, tipo, ah, um slash trash dos anos 80, ele é bom e, e tal, mas ele é problemático pra caralho, sabe? Mas
3: olha é só.
2: Problemático.
1: Eu é, passei
3: tipo, tem... uma hora de episódio defendendo esse <risos> camp. Então, tipo, eu também
2: a... ia fazer isso, mas vai lá, vai primeiro. <risos> ah,
3: porque, tipo, <risos> pra <risos> mim, tipo, o grande diferencial do Zip Camp pra esses filmes, tipo, dá pra matar, é que dá pra matar, tipo assim. A mocinha, essa mulher, cis, olhinha, bonitinha, sendo perseguida por um homem de peruca que tá puto porque não conseguiu uma cirurgia. No caso, é igualzinho o senso inocente também, vamos lembrar disso.
1: <risos>
3: e foi tipo, o lance sabe, que eu achei interessante: é que tipo, a protagonista é ela. E, tipo, e o lance é que a gente é levado a assim, sentir empatia por ela. E quem tá morrendo são as pessoas que fazem bullying com ela. Tipo, assim, são tipo, pedófilos que tentam tipo, atacar ela crianças que faziam bullying, eram transfóbicas, homofóbicas, tipo assim eu sinto que é um filme que ele te leva assim, tipo compaixão para essa pessoa de forma sabe, é diferente, tipo de ser só um freak show igual que tentam fazer nos outros filmes
2: Sim, e eu acho que o, o que torna Slip Away Camp um filme tão simbólico, né? Até hoje, tipo, vira e mexe, alguém revisita Slip Away Camp e vai resignificar Slip Away Camp, né? Que é uma coisa que ninguém nem ousa fazer com vestida para matar, por exemplo, porque não tem nem como. Mas é, é bem esse ponto que o Álvaro falou, que é a protagonista do filme. O filme não foi feito com essas intenções, obviamente não, tá ligado? Foi só assim, a coisa do... Ai, meu Deus, é o twist no final do filme. Meu Deus, ela é um menino. Não faz nem muito sentido. E você descobre na metade do filme que o, o pai dela era gay também. Ela tinha dois pais. O pai dela morreu. E você nunca sabe o que aconteceu com o outro pai dela, porque não, não sabe, não, não explica. E, no final, a grande mensagem do filme é ah talvez teria dado tudo certo se esses dois homens não tivessem fudido, tá ligado? Porque ela tinha dois pais e tem uma cena dela lembrando da infância dela, ela assistindo os pais, os pais dela transarem na cama. Enfim, é bem problemático. E, daí, no final, você descobre que a, a tia que pegou para criar é, o menino, né, que era um menino, o Peter, é, forçou esse gênero que não era ele e que é esse alter ego da Ângela e ela enlouqueceu por causa disso, depois saiu matando todo mundo, mas ele é um filme que hoje em dia ele está sendo muito revisitado e muito reinterpretado e eu acho interessante porque ele não foi feito necessariamente com esse objetivo, ele é um filme que quer que você ache pior a criança que tá matando o bully no final, do que um pedófilo no começo, porque, né, lembrando que ela escaldou um pedófilo logo no começo do filme, né, tem aquele aquela cena horrorosa. E eu queria recomendar muito um texto que eu até mandei pro Leandro, que eu acho muito bom, ele é da Harmony Colangelo, ela é uma mulher trans, e ela publicou esse ano, o nome do texto é The Transgender Defense of Angela Baker and Sleep away Camp. E esse texto é muito bom. Ela vai falar sobre como ela consegue reinterpretar a e Camp. Né? Tem vários textos sobre, de mulheres trans falando sobre esse filme. E como, no final, por mais que o twist seja problemático, ele é um filme que ainda vinga ela de alguma forma. né Isso nas palavras dela. Ela não consegue não deixar de se sentir vingada. Não é uma coisa catártica para ela. Porque você passa o filme inteiro vendo a Angela se vingar de todo mundo que é escroto, homofóbico, transfóbico com ela, sabe? Tem um trecho muito bom desse texto que eu até traduzi, que eu queria ler, que eu tava relendo ele agora pouco antes do, do podcast e eu achei, tipo, foda. Que ela fala assim, Diz, Dizer que Away Camp é problemático é um eufemismo. Na superfície, e em breve resumo, este filme tem uma péssima representação de uma pessoa trans. Mas simplesmente deixar assim é apenas contar a história pela metade. O significado deste filme como um estandarte para expressão de gênero só funciona em retrospecto e fora do contexto em que o filme foi feito. Ele é apenas, ele é apenas visível se abrirmos o filme violentamente e observarmos o sangue e as tripas de, um, de mais de um ângulo. Porque o problema do filme não é Angela Baker, o problema é o mundo e as circunstâncias que a cercam. Em outro ponto do texto ela fala Angela só mata pessoas que a machucam E embora eu não possa dizer que quero casualmente matar Isso é uma coisa muito catártica Para eu assistir sendo uma mulher trans E eu acho esse texto muito bom Para explicar por porque Away Camp Teve essa sobrevida até hoje é, Mesmo tendo uma representação Não muito positiva Não muito não, completamente negativa E outros filmes que fazem isso Não tem, sabe? Enfim, falei demais eu... gente, desculpa
1: Imagina é, eu, acho, eu acho assim, a gente está no momento hoje em dia que a gente está falando muito sobre essa coisa de ressignificar, é, cancelar é, filmes que é, são muito problemáticos como, por exemplo, sei lá, O Vento Levou é, O Nascimento de Uma Nação, etc. Tem N filmes que são muito problemáticos que ou são sintomas do seu, do seu tempo ou já eram problemáticos no seu próprio tempo, né? É, dito isso é, eu não sou a favor de tipo, ai, vamos, vamos proibir esse filme ser exibido não vamos colocar é, esses filmes problemáticos em, em nenhuma plataforma de streaming, eu acho que isso não, não faz nenhum sentido, assim até porque quanto mais você torna proibido mais, enfim, você cria uma aura é, em, cima, em cima disso então, por exemplo, no caso de Juventude vento levou é, eu acho que foi é a Disney, na plataforma da Disney que iria ia ser colocado
0: é, é da HBO, de é de
1: HBO isso que ele foi colocado com um aviso, né? Com, enfim, com um adendo no, no início, porque o filme está lá, o filme tem que. Ele, o filme existiu, ele foi feito, ele tem o seu é, papel na história do cinema. Então eu acho que quando você, se você vai assistir ele, eu acho legal que seja acompanhado de alguma. De alguma. alguma algum texto, algum, algum debate acerca do, da forma como ele representa os negros, por exemplo. Nascimento de uma Nação Ídem. É um filme que, tecnicamente, ele foi muito revolucionário, revolucionário para sua época, mas, moralmente, é um filme asqueroso, um filme extremamente racista. É, você tem os filmes da é, Lenny Riefenstahl, que são filmes de propaganda nazista, mas que ajudaram a redefinir a cobertura é, esportiva de todas as décadas seguintes. Então, são filmes extremamente problemáticos, é, que é, eu acho que eles, eles precisam continuar sendo vistos, é, a, acompanhado de um debate, de, um, de alguma coisa que fale sobre o contexto da época e como esses filmes eles não se encaixam mais é, tanto é, moralmente no mundo que a gente vive hoje. No caso de é, Sleep Camp, eu acho que é isso: tipo, o filme existiu, o filme foi o um marco dos anos 80, eu acho super legal. Que existe essa ressignificação, essa releitura, para é, que, quando o filme seja é, é, assistido hoje, ele possa ter uma leitura um pouco diferente. É, dito isso. É, não, não é um filme que, por exemplo, eu faria se eu sou um curador de uma mostra de um festival. Não é um filme que eu é, selecionaria para ser exibido, é solto ali, ah, vou exibir esse filme só por exibir ali no meio da programação. Se eu for exibir, eu vou querer que esse filme seja exibido junto de um debate, junto de uma conversa, para justamente falar sobre as, as, as camadas que ele tem, né tanto nessa forma como ele tem Faz, é, faz essa visão é, sobre uma pessoa trans, é, como ele, a gente pode significar isso hoje, e como isso, para a época, também foi muito nocivo, porque o filme não foi criado para fazer uma representação legal da personagem. ele Provavelmente, ele foi criado mesmo para fazer uma representação propositadamente é, negativa de, de pessoas LGBTQ+. Porque não é um, ali não é um acidente, a Ângela, né? Tipo, ah, por acaso, eles colocaram aquilo só para ser chocante, que ela, na verdade, é, nasceu um menino. Você tem a questão dos pais, que são que, os pais dela, que é, os dois pais dela, que são um casal. É, eu não acho que o fato, que a, a atriz que faz a tia dela, ela é uma atriz que tem traços muito eu não sei se é a palavra certa, posso estar tá, tá me equivocando aqui na forma como eu estou expressando isso, mas ela tem traços muito masculinos, né? Que geralmente são de rostos, de rosto masculino. E eu não acho que aquilo ali está tá por acaso ali no filme, sabe? A forma como ah, a tia maluca que resolveu transformar o um menino em menina. Eu acho que tem muito a ver também com a questão, por exemplo, dessa coisa do, do LGBT sempre estar... Tá, é associado aquele monstro que vai corromper nossas crianças, entendeu? Eu acho que tem o filme tem muitas escolhas ali que, não que é impossível torná-lo hoje. A, esse filme é um símbolo de representatividade é, trans. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal que possa ter esse, essa ressignificação para que hoje, quando ele, quando ele seja exibido, quando as pessoas assistam ele, elas possam ter esse debate também é, e não ficar só um filme ali no obscurantismo, é, perdido no tempo, entendeu? Enfim, nesse fez sentido tudo que eu falei aqui, mas... Não, eu não, fazer... não. Mas eu, enfim, eu acho que é, ele entra nessa questão, né? De é, filmes que, que... problemáticos, mas eu acho que podem ser exibidos hoje com... É, não, não, porque eu sou contra é, você... Deixar, deixar de disponibilizar esses filmes mas serem exibidos junto de um debate junto de uma conversa a respeito do que ele representa ontem e hoje.
0: Eu achei legal que esses textos, eles não são uma defesa do acampamento, não lembro qual é o nome do filme, acampamento alguma coisa do Sleepaway Camp, mas eles são uma defesa da Ângela porque não, não é exatamente você lutar por migalhas, você ver um exemplo positivo nela, porque por exemplo imagina que uma pessoa trans não vá se sentir tão bem assistindo Vestida Pra Matar mas, eu lembro da minha irmã, por exemplo. Minha família, todo mundo é gota, incluindo eu. E, sabe, a representatividade que a gente tinha na tela era a professora Loprado. E ela, minha família é doida por Norbit, que tem a Rasputia, que é uma personagem super mal retratada. Mas eu fui falar pra minha irmã, tipo, esse filme é gordofóbico, esse filme é uma aberração, mas ela, tipo, ela venera a Rasputia, porque, <risos> sabe, ela se vê um pouco ali, ela ela sente que mesmo que o filme não, não retrate ela tão bem, meio que, sabe, uma coisa de dentro pra fora, da forma como a personagem se comporta, mesmo não, ela não sendo retratada assim, às vezes, é, é, positiva. Então, às vezes, sabe, é, é a vontade de adotar esse personagem pra além do filme em que ele tá eu acho
1: isso interessante Você, falando disso, até tipo, eu, no caso eu também sou gordo, e um filme que assim, eu adorava, era O Amor é Cego uhum. <risos> eu assistia todo o que passava porque, porque porque era o que tinha e de alguma forma vocês, eu me identificava com aquela personagem da Gwyneth Paltrow e, e, e assim por mais que o filme, esse é um eu acho que é um caso de um filme errado que tava tentando acertar <risos> né é um filme que, tipo, ele foi equivocado, tipo, você fez errado, mas você tava tentando acertar, você tava tentando mostrar ali que a ah, pessoas de todos os tipos merecem ser amadas e que a gente, às vezes, tá é, envezado pelos nossos olhares, blá, 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 blá,
2: É, eu acho sempre importante a gente ver o cinema como um produto do tempo dele. As coisas, elas são do jeito que elas são por um motivo. E não dá pra gente simplesmente é, fechar os olhos e... Não ver as coisas feias do filme. A gente pode ver as coisas feias do filme como a gente pode tirar uma coisa boa do filme, né? E no caso do Sleepaway Camp, agora pegando de gancho para voltar a falar dele, eu acho que é muito isso. É bem o que o Billy falou. Ninguém está defendendo o filme, a gente está defendendo a Angela, sabe? E eu acho legal que as pessoas, é, principalmente da comunidade LGBT, a gente consiga pegar essas histórias que usaram para nos ferir por muito tempo, e resignificar para transformar numa coisa nossa. Eu falei isso num podcast nosso lá Esqueletos, acho que foi no de Hellbent, que a maior vingança que a gente pode ter contra esses diretores, esses escrotos homofóbicos, culturalmente, é pegando essas coisas e roubando elas de volta, sabe? Tipo, Away Camp não foi feito com o um objetivo de fazer uma... Uma representação boa. Ele tem uma representação cruel da, do, de pessoas transgênero e ele tem uma representação extremamente agressiva e abusiva sobre a homossexualidade. E, e ele é um produto do tempo dele. Esse filme estava sendo no auge do governo Reagan, sabe? É, família, em primeiro lugar, tinha todo esse pânico moral, esse medo né da homossexualidade e esse filme está sendo revisitado não é só esse texto que eu citei tem outros textos que vão falar sobre ele também e reinterpretando ele e entendendo ele de novas formas é uma, talvez uma vingança que eu acho que a gente possa ter contra essas pessoas que fizeram essas coisas para nos ferirem, sabe e eu acho legal esse exercício de você tentar rever algumas coisas e reinterpretar elas, tipo, tá, essa porra aqui é muito escrota, é muito problemático mas essa cena aqui, sabe, tipo, você consegue tirar algumas coisas, é, e é, é bem o que, voltando lá para o começo que o João falou, que pessoas queer, quando elas vão assistir filmes de terror e tal, e filmes no geral, não é só no cinema de horror que isso acontece, é no cinema no geral, a gente meio que sobrevive de migalhas, sabe, é tipo migalhas de representatividade. E a gente aprende a ser escavadora. Eu acho que esse exercício é sempre importante na hora da gente falar sobre cinema e representatividade, sabe? Tipo, representatividade para quem? Por quê? Da onde, sabe? E como a gente pode usar esses exemplos antigos para não cometer esses erros novamente e usar esses erros até como uma forma de aprender como fazer da forma certa e repreender eles, mas ao mesmo tempo que reinterpretando eles para o mundo atual, sabe? Porque, sim, a gente pode isolar uma coisa nos anos 80 e falar assim, ah, não, é problemático porque era dos anos 80. Mas, ao mesmo tempo, você consegue trazer esse filme para hoje em dia e traçar paralelos com discursos feitos hoje em dia, sabe? E isso é um, um exercício interessante de se fazer quando a gente vai falar de cinema no geral, não apenas o cinema de horror.
3: Eu acho, tipo... <coughs> ah, rouca aqui, desculpa. É, eu acho que existe uma relação muito interessante tipo, na forma como o público LGBT lida com essa questão de a gente ficar com o monstro e com o vilão no filme de terror. É, tem um livro, eu, eu vivo citando esse livro porque eu comecei a ler ele e eu fiquei muito fissurado. É um livro chamado The Revolting Child, que é um livro que ele analisa a questão da criança amar no filme de terror. E o autor desse texto ele fala que ele foi ver o filme A Órfã num, num cinema que era num bairro que era conhecido por ser tipo um bairro gay. E ele ficou surpreso que, tipo, que na plateia, durante metade do filme, o público tava tipo, que é basicamente homens gays, tava super tipo do lado da, da Esther, né? Que é a criança psicopata do filme. E, tipo, durante, e nesse livro ele trabalha muito com essa ideia de que é, filmes de terror com criança são filmes de terror queer porque pessoas LGBT costumo de ficar com essa coisa de serem filmes, de serem personagens que se sentem deslocados dentro da família, que são vistos como sendo uma ameaça para o núcleo familiar e tal. Mas ele fala que existe algo tipo, de certa forma revolucionário nisso. Ele fala que a gente não deve necessariamente descartar esses personagens monstruosos de filmes de terror, porque existiria algo até um pouco empoderador nisso de você se ver de você ser capaz de se ver em algo que é uma ameaça para estrutura familiar, heterossexual, para o sistema capitalista, para a igreja, tipo... Ele fala, existe algo de um tanto empoderador nisso que a gente deveria, de certa forma, abraçar. Outras possibilidades de ser. E, enfim, é um texto que eu acho, um que eu acho muito interessante tipo, como trabalho com isso. E eu sigo um pouco essa linha, tipo... Eu... Obviamente, eu quero ver sensibilidade positiva, só que eu acho interessante também, tipo, quando a gente vê esses personagens que não são, tipo, o um modelo certinho hollywoodiano, sabe? Eu acho que existe algo, tipo, de. Como que eu posso dizer? Não é de interessante, é
1: algo de. Transgressor?
3: Transgressor, isso acho que Cativante. é Cativante.
1: Você quer ser cativante ambos. E <risos> assim, historicamente, né? O que, que é a representação boa e ruim, né? Porque, tipo, é, como eu vou poder. Como posso falar isso? Que tipo, o que o cinema. O que, o que a, as pessoas tradicionais, héteros e tudo mais, que elas consideram como uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, não necessariamente seja o que realmente a gente. Eu tenho como pessoa correta e íntegra, o Billy, vocês, enfim então também tem muito isso, né, tipo é, eu acho que, inclusive um filme que é, entrando entrando um pouco nele que eu acho que é, fala um pouco de, é, é, disso, é o Faca no Coração, que é Knife mm -hmm. Plus Hurt, né, o nome em inglês, que é isso, você tem um filme sobre um assassino que faz vítimas no mundo pornô, né pornô gay, específico e e, nenhum, e o filme não, não o filme não tá condenando aquela, aqua, aquelas pessoas ali, tipo, é, se, um, se uma pessoa conservadora vê aquele filme, ela pode ter até uma leitura nossa, tá matando o ator pornô gay é, pervertido, legal, tá certo mas pra gente não, ele não é uma pessoa ruim, porque ele tá fazendo um filme, um filme pornô gay, sabe, então eu acho que um filme lindo eu vi, eu, vi, eu vi hoje, né, vi um pouco comecei a ver ontem, terminei hoje e eu achei lindo, 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 porque justamente é isso é um filme que entra num submundo ali, que né, é considerado submundo do porno, do porno gay na França e tal, e, e mesmo assim ele tem muito coração e ele trata esses personagens com carinho, sabe? Ele não tá condenando eles, não tá retratando eles como é, pessoas sujas, pessoas é, pervertidas etc. Sim, e
2: ele... Ele, ele tem muito coração e tem faca no coração também. Bom, <risos> enfim, só queria, eu só queria fazer essa piada. Pode falar, Álvaro?
0: Não, eu cheguei a pensar,
2: mas eu não falei. <risos> Quando ele falou, eu pensei na hora.
3: <risos> mas eu queria falar que eu sou obcecado por esse filme. Eu vi, sei lá, umas três vezes esse ano já.
0: E é muito recente a questão da, da representatividade positiva LGBT na, nas mídias. Porque, por exemplo... O que foi o, a virada de jogo na, na TV americana foi o episódio da Ellen com a Laura Dern, sempre ela, sempre a mulher, que foi no mesmo ano do episódio do John Waters no Simpsons, que foram, tipo, as duas primeiras representações positivas no horário nobre da, dos Estados Unidos. Isso foi em 97, então é mais novo que eu, sou de 96. Tem 23 anos, é muito recente. E a gente tá andando ainda. Na TV, acho que o maior exemplo que a gente tem são as séries do Ryan Murphy, que é sempre ela, sempre é gay que pegou a marca na Horror Story, que é o maior clichê quando a gente fala de, de TV de horror hoje, mas também é uma ideia muito boa de, de uma série de TV que já dura 10 anos analisando os símbolos do, do terror através dos tempos, com todos os espectros da comunidade LGBT. A nova temporada, por exemplo, teve Angelica Ross, que é uma atriz trans, fazendo uma personagem cis, e em momento nenhum isso foi anunciado porque é natural. E há, há muito essa naturalização da dos personagens LGBT em todos os, os âmbitos da sociedade. É muito legal, assim. Eu sou muito... Eu deito muito para o Murphy, apesar de Ratchet ter sendo horrível.
2: Agora, agora eu vou entrar, eu vou entrar. Eu Ih, entrei amiga. e puxei a faca, no coração. Não, é, 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 eu gosto de Ratchet. Eu e o João fizemos um episódio de esqueletos de uma hora defendendo Ratchet. Mas... Não, mas enfim, sobre o Ryan Murphy, eu acho isso incrível, assim, tipo, de verdade, como o Ryan, ele se tornou, a trajetória dele na televisão, ele se tornou um dos maiores produtores da TV da atualidade, e isso é inegável, tipo, o contrato milionário dele da Netflix não tá aí pra negar, e é muito foda ver como um homem gay, sabe, é, trazendo histórias LGBTs pra televisão, chegou longe, sabe? E como a televisão está mais aberta a isso hoje em dia, é, se você for pegar tipo todas as séries de TV, sei lá, feitas nos últimos cinco anos, e você for pegar todas as principais representações LGBTs dentro da tela na televisão americana, estadunidense, né? Quantas séries eram do Ryan Murphy? Tipo, é realmente é um exercício para pegar e para contar quantas séries eram protagonizadas ou por atores ou tinham personagens LGBTs no núcleo principal. E o Ryan Murphy, ele tá fazendo há muitos anos esse trabalho, ele gosta muito dessa coisa meio camp, né, que a gente sempre fala, de misturar terror com essa coisa meio pop, aquela coisa meio, meio teatral, exagerada, cartunesca dele, sabe? O Sharon Tate com a macaca, depois ela deixa a fortuna a macaca, umas coisas assim, <risos> tipo, é muito escroto, <risos> muito debochado. Eu pensando na Sharon Tate, fiquei <risos> eu adorei <risos> vou ser sincero. Eu... é que assim, eu gosto, eu sou muito rendido a esse tipo de narrativa escrota dele, sabe e, tipo, tá, você, ouvinte, você pode não gostar do Ryan Murphy, você pode não gostar de uma série dele, mas eu acho muito engraçado a proporção que você toma na internet, tipo, que vai todo mundo falar Ryan Murphy, pelo amor de Deus, pare, Ryan Murphy, você precisa parar, Ryan Murphy cometendo crimes contra a humanidade. Cara, só não assiste, mas pega o teu calendário de séries do ano inteiro e quantas séries você assiste são protagonizados pessoas LGBTs, ou tem pessoas LGBTs no elenco, sabe, tipo é algo para se pesar, e ele tá fazendo mais e mais, e trazendo mais e mais sabe, tipo, ele pegou Ratchet a série da enfermeira que negou cigarro pro Jack Nicholson e ela é toda cristã, conservadora no filme, e ele transformou ela numa sabe, ele fez uma narrativa sobre uma mulher se descobrindo lésbica Tipo, é bem escrito? Não. É um pouco a moda caralho? É totalmente. Tem uma macaca ganhando uma herança no final da temporada? Tem, okay. mas tipo, no final das contas alguém assistiu aquilo ali e se sentiu representado, e isso já é importante, por pior que seja <risos> a série no é geral. Bem, assim, né? 48
1: milhões de pessoas, né, que a Netflix, é. a Netflix divulgou. 48 milhões de contas, né, é, assistiram essa série assim, então... Sei lá, eu acho que talvez... Mesmo que isso signifique alguma coisa, sabe?
2: Uhum. E eu acho interessante até a gente pontuar... Isso vai ser muito específico o que eu vou falar. Vai soar tipo aquele perfil Charts Janet, sabe? Mas é, é que tipo... <risos> é tipo... É oficialmente a maior série... A maior primeira temporada de uma série da história da Netflix, né? Eles divulgaram esses números. E é uma série criada por um homem gay protagonizado por duas mulheres lésbicas que contam uma história de amor ao longo da temporada de duas mulheres lésbicas na meia-idade, sabe? Não é tipo o teu twinkzinho do teu Love, Victor, sabe? É uma coisa diferente. <risos> <risos> ah. Quantas séries estão representando isso na TV hoje em dia, sabe? Tipo, essa coisa de você se descobrir, você descobrir a sua sexualidade na meia-idade. Não tem. E, e é importante a gente pensar nesse tipo de coisa quando a gente vai falar... Sobre representatividade Tipo, representatividade para quem? Por quem? para quem? Como? Sabe? E eu zoei Love Victor Mas é um exemplo bom também, sabe? Porque é um menino latino Traz a história de uma família latina, sabe? Mas enfim, é só uma coisa que eu acho importante A gente pontuar e a gente pensar quando a gente vai falar Sobre representatividade na televisão E dentro do horror, principalmente, sabe? Por mais tosca que seja a Ratchet, Ela conseguiu fazer isso E isso significa alguma coisa
4: e é, eu acho que já serve de ponte, porque esse plot da, da Ratchet na, na série dela é um plot muito bonito, sabe? Eu tava bem esperando, que quando eu fui assistir essa série, eu estava esperando muito que ele caísse naquela, naquela personagem unidimensional, psicopata, que faz lobotomias e tal. E eu fiquei bem surpreendido com o plot dela, porque é um plot que eu achei muito sensível e foi escrito de uma forma muito sensível e respeitosa. E meio que já dá pra fazer um, um, uma ponte com outra série da Netflix, ainda mais recente, que é a maldição de Bly Manor, né? Que também tem um, um plot sobre, um, no caso, sobre aceitação é, com a personagem lésbica. E eu vou deixar vocês falarem melhor disso, que o Luiz, ele já tem um textinho pronto.
2: Não, alguém fala alguma coisa antes de eu engatar, galera, senão vai ser só eu falando nesse podcast.
1: Fala, <risos> Fala, Pitu
0: a gente tá te concedendo Eu fiquei a com
2: vergonha <risos> tá bom <risos> tá então gente, é a maldição da mansão Bly né? The Haunting of Bly Manor é a segunda temporada dessa é, antologia de terror criada pelo Papai e Mike Flanagan, o maravilhoso Mike Flanagan, e adapta um dos livros de horror mais clássicos e famosos da história, que é a Travolta do Parafuso, que já teve 50 mil adaptações, teve até uma brasileira, se eu não me engano. E ela veio com essa proposta de reimaginar a história nos anos 80, e, enfim, né, a, todo mundo adorou Hill House, todo mundo chorou pra caralho, ah, meu Deus, o plot twist no episódio 5, quem lembra, né, aquele episódio do plano sequência, Godino, maravilhosa, larga essa xícara, pelo amor de Deus, enfim, foi aquela coisa, <risos> chegou a temporada nova, tava todo mundo aquela coisa do o que, que será que vai vir, e eu acho que a maior surpresa dessa temporada, e desculpa se você não sabia, se isso foi um spoiler, mas assim, já teve tanta fancando no Twitter que eu acho que todo mundo já sabe... É que o principal ponto dessa nova temporada foi um casal LGBT, né? Foi um casal entre duas mulheres. E o Mike Flanagan entregou, sem assim, prometer pra ninguém... Um dos melhores Queer horrors da década, Que está do século... Até porque o século só teve 20 anos, então não foi tanta coisa... E é muito bom... É, é realmente muito bom... É uma série muito bonita... É uma temporada muito sensível... Ela, tem um, ela é um pouco excessiva, eu acho... Uh, tem alguns episódios a mais, uns plots que se estendem um pouco mais do que precisam, mas eu acho que no final é sobre elas. E o jeito que o Mike Flanagan e os roteiristas de, é, da série usam o horror para falar sobre sexualidade, descoberta, já está traçando também esses paralelos com o Hatched, né? É muito bonito e é muito sensível. Uma coisa... tem muito essa coisa da da culpabilização da sua sexualidade por um trauma, sabe? A protagonista, assim, spoiler, né? A protagonista, ela passou por um trauma, você descobre isso no episódio 4, se não me engano, e isso faz com que ela veja manifestada em espelhos uma entidade sobrenatural, que quando você vai ler o todo da série, ele meio que representa a sexualidade reprimida dela, porque ela culpa o fato dela ser lésbica a uma tragédia do passado dela. Né, isso de forma bem genérica contando num episódio específico é o primeiro momento da série em que ela demonstra afeto além da, de gentileza sabe, a uma outra mulher e é o primeiro momento da série em que ela vê essa entidade materializada fora do reflexo dela, na frente dela como se é, essa homofobia internalizada que ela só via quando ela se olhava em espelhos, ela só via nela mesma pudesse se materializar na frente dela, né? Depois dela dar esse passo a mais dos sentimentos para algo real com outra pessoa. Enfim,
1: devaguei aqui. Eu tô oh, gostando mas... muito dessa temporada também. É, falta dois episódios para acabar. E eu acho bem interessante quando, enfim, uso o horror como alegoria para a questão da homofobia, a questão. A questão queer, eu só acho que... É, essa, eu não lembro se na primeira temporada tinha tanto isso, mas eu acho que nessa temporada eles vão um pouco além dessa coisa de tudo ser uma alegoria para tudo. assim tipo Até a, as plantas nascem e morrem, como as pessoas nascem e morrem. Eu acho que a, a série se segue um pouco nessa coisa de tudo ser uma alegoria sobre tudo. E eu acho que quando ela se, se restringe isso ao horror é mais interessante, assim, eu acho que só esse é um ponto negativo, uhum. mas no geral eu estou gostando bastante, assim, estou bastante ansioso para os últimos dois episódios.
2: Uma coisa que eu percebi nessa temporada é que ela é uma temporada muito menos sobre horror e muito mais um romance, né, o McFly que eu já tinha falado que era um, era um romance gótico, não ia ser tanto uma história de terror, tanto que ele deixa o elemento sobrenatural um pouco de lado em alguns momentos, mas... É, eu concordo contigo, né? Tem inclusive uma backstory por Uma Flor no episódio 4. <risos> é, um pouco, é um pouco too much quando você para, porque tem um monólogo de, sei lá, de cinco minutos sobre uma flor. Mas é bonitinho. É um monólogo bem escrito. Eu acho que isso é porque, sei lá, eu imagino que o Michael Flanagan estava muito apaixonado quando ele escreveu essa temporada. Então, realmente, é tudo sobre uma alegoria, sobre tudo. Mas eu gosto, eu particularmente não, não pensei tanto nisso assistindo. Só me incomoda um pouco aquele plot do tio. Um pouco mais para frente, que tipo, ele vê a maldade dele materializada, sabe? Você já, você Sim, já viu isso, é, né,
1: Leandro? cafona. Mas é eu, não, eu gosto da história, eu, não... eu gosto da história uhum. do tio. Mas eu acho uhum. que essa questão da materialidade dele eu achei cafona. É... É.
2: Mas enfim, o último é muito bonito. O último ele é 100% focado no casal. Spoiler, né? E ele é provavelmente o melhor filme né? Um episódio de uma hora Um filme, média-metragem de queer horror maravilhoso E você vai soluçar, e chorar, assistir É muito bonito
1: Você sabe se o Mike é LGBT?
2: Não, amor, ele é casado com a Kate Seagull Sério? Ah, ela é... foi meu interesse <risos> ela, ela é bi A Kate Seagull é bi, eu sei disso <risos> Inclusive, tem algo interessante dessa temporada, que as, as protagonistas são mulheres LGBTs, né, a Victoria Pedretti, ela é bi, a Kate Seagal, né, a esposa do Mike Flanagan, ela é bi também, e aquela atriz que eu esqueci o nome, que faz a Hannah, a governanta, ela é lésbica, então tem essa coisa também das da, mulheres protagonistas, as principais protagonistas da série serem mulheres interpretadas por mulheres LGBTs, fazendo, né, talvez, ou não, mulheres LGBTs, não sei, fica aí uh,
1: o mistério para você assistir a temporada. Ah, eu decidi agora que ele é bi pra Eu fico mim, pensando é é, é. É. Eu acho que ele, pra mim ele é bi Vou ter isso. Ele tá casado com ela agora Mas ele é um cara bi, pra mim é isso eu Decidi. É,
2: porque e ele pronto, escreve acabou. coisas Tão sensíveis, sabe Ele escreve coisas tão sensíveis como tipo, um homem não é hétero, é, homem é, hétero não é, <risos> é, ele não faria desse jeito tipo, ele, Homens héteros não tem tantas nuances Aquele assim,
4: né, tô brincando
2: <risos> Pode falar, João Eu te interrompi umas
4: duas vezes Uh, não, eu, eu, eu ia falar que eu queria pensar, mas também não vou pensar tanto, como seria essa temporada se ela fosse como foi originalmente concebida, porque não ia ter esse plot, e a, a personagem da, da jardineira, da Jamie, ia ser o ator que faz o Peter Quint, que fazia o Luke, o Oliver Jackson, ou seja, era um casal hétero, e... Eu acho que a história seria bem mais chata, sabe? Se, se tivesse sido desse jeito. Porque, no final das contas, eu acho que foi uma, o saldo mais positivo dessa temporada. A coisa mais forte dessa temporada foi esse casal. Então, fica aí, sabe?
1: Não, realmente, assim, a, a série... É, ela tem... Ela, muito dá, ela começa a ficar interessante, inclusive, à medida que essa história é, delas vai se desenvolvendo. Assim, ela vai ficando mais interessante. Porque, é isso, ela, é, uma, é uma temporada que... Tem me menos horror, mais drama, mais romance. E se fosse mais um romance hétero, que precisa disso?
2: De novo, né? 2020, a gente, chega. Tá chato já, sabe? <risos> <risos> Tudo tem que ser hétero agora, que saco.
0: <risos> Estava então, falando da questão de alegoria. Eu lembrei que, por exemplo, tem aquele meme de que ah, tal coisa representa depressão, representa o luto. E eu acho que ele meio que começou com a história do Babadook. E é uma história que foi adotada pelos gays, meio que como meme, mas depois a gente foi <risos> trazendo isso para mais para o pessoal, do que ser um ícone gay do nada, e eu acho muito fascinante
4: cara fui por causa de um, de um print da Netflix, não era? Que ele tava na sessão de recomendados do, de filmes LGBT.
2: <risos> o Beijo LGBT é de babaduke né? Mas eu, Baba acho eu acho que o eu Mas eu acho engraçado, porque o Babaduk, se você pegar ele. E você der uma forçada de barra, ele tem uma leitura queer ali, muito por essa coisa que o Álvaro falou da, da infância, iner inerentemente ser queer, né? Tipo, é uma mãe que odeia o próprio filho, e daí a relação deles é toda estranha, é e daí, no, sabe? Tem, tem, você consegue, você consegue trazer isso pra, pra cá, sabe? Qualquer história com criança, isso que o Álvaro falou, qualquer história com uma criança esquisita, você consegue falar. Hum, tem tem, tem um viadíssimo aqui no meio, sabe? Você fica assim.
1: É, de qualquer forma, o filme tem uma leitura tá feminista, né? Sobre hum. o prazer da mulher. Então, é um filme que se propõe assim a fazer uma alegoria sobre, sobre opressão, algum tipo de opressão. Ele é dirigido por uma mulher, né? Sim.
3: E nisso de, tipo, terror com criança ser sempre muito queer, tipo, eu acho que é acho muito interessante que o Flanagan tenha escolhido fazer um romance lésbico no Mansão Blay, porque, tipo, a Volta do Parafuso de é um livro muito curto você pé pra ver, porque, tipo, essa mulher que ela tá tão obcecada com, aspas, proteger a inocência das crianças, de proteger, impedir que eles sejam corrompidos, e, fora das contas, acaba tá fazendo mais mal do que bem. E, tipo, eu, não a toa, nos anos 80, foi feita uma adaptação espanhola, chamada La outra Vuelta de la Turca, que é uma adaptação, tipo, é extremamente homerótica da história, no caso. Eu, no invés de ser uma babá, é um, é um professor. Tipo, o livro dá muito. Com, e como o livro lida muito com essa questão de sexualidade reprimida e tal, tipo, isso no, nesse filme tá estourando, sabe?
1: Eu tô achando. É, é bom?
3: Eu vi metade, tipo, assim, é bem fiel o livro, eu tava gostando. É um filme que nunca seria feito hoje, eu imagino. Uma coisa que eu parei interessante nessas versões recentes do, da adaptação recente do, do livro do Harry James é que todas elas cortaram aquela cena perturbadora do livro do filme que o garoto beija a babá. Uhum.
0: Tipo,
3: todas elas cortaram isso, porque eles perceberam que isso poderia dar problema hoje em dia. Eu tipo, acho muito interessante como esse filme dos anos 80... trabalham com essa questão da repressão sexual essa questão, essa obsessão com a inocência e tal, isso é uma coisa que o Flanagan deixou um pouquinho de lado aqui mas acho que, tipo, que dá muita pano pra manga também
2: queria falar que eu jurei que eles iam fazer essa cena na, na série do, do Flanagan porque tem um momento que o menino flerta tenta flertar com a, com a personagem da Victoria Pedretti, eu fiquei travada assistindo, eu fiquei, meu Deus Vai começar, sabe? O Twitter vai começar.
1: Inclusive, Vitória Pedretti como meu cu.
2: Nossa, maravilhosa, né?
1: Maravilhosa, linda. De Aquele raiva. sotaque. Montinho
2: Vitória. Aquele sotaque sulista que ela tá fazendo nessa temporada.
1: Ela, ela, ela ativa minha, minhas, meus 2% de bissexualidade, assim, porque eu sou bastante... Vocês já assistiram Estranho no Lago? Já,
2: eu vi esse ano e foi muito constrangedor. Por quê? <risos> é porque assim, ó. <risos> eu tava na casa de uma amiga e é. daí a gente, né, tava daquele jeito. Daí, ah, vamos ver um filme no Globoplay. Aí eu fui pulando e tal, e muita gente. Eu vi lá o estreio no Lago. Eu falei, ah, muita gente fala desse filme, um filme de terror gay e tal, vamos assistir. Eu ali, o namorado dela, né? Aí você sabe como é o filme, né? Aí eu tava, tipo, desconfortável no sofá, sabe? Tipo, os três, um apoiado <risos> no outro, intensos, um... assim, sabe? Era um
1: filme que tinha cenas. Hã? Você não fazia ideia de que o filme tinha essas cenas? Não,
2: cara, eu achei que ia ser, tipo, uma como coisa você? mais light, sabe? Eu não tinha ideia que era tão explícito.
1: Nossa! Nossa, na quinta a cena saiu. de. Acho que ele é de 2013. Né? Porque uhum. ele só, só, só se falava em outra coisa, mentira Só se falava nisso <risos> que, gente. que Que era um filme super é, Muita gente, inclusive, falava muito mal Assim, no Filmou, na época Para pra, as novinhas, não era letterbox que Era Filmou <risos> Então no Filmou Eu uso até hoje cara, os comentários eram assim, só, tipo, muita gente caindo, matando, falando nossa, isso é filme pornô, pornô gay isso não é filme de terror e não sei o que muita gente na época ficou muito puta não gostou do filme, ou por moralismo ou porque, enfim outras questões e eu amo o filme, eu acho incrível, assim é, mas desculpa, eu termino de contar a sua história do, do não, do... está <risos>
2: A história foi essa, na quinta cena de uma pessoa, de um cara chupando o pau do outro, a minha amiga virou pra mim e falou, que filme é esse, Luiz? A gente tá assistindo... <risos> Por que, tá, por que a gente tá vendo
4: isso? Vocês devem deve ter tipo Então os gays se comportam assim Eu pensei que eles eram mais
2: <risos> eu, Aí eu fiquei assim Ai, ah, a gente tá no Global play Pornô, não é,
1: sabe? <risos> Ei, mas esse
4: filme foi tipo Número um durante anos no X-Videos, viu? Aquele canalzinho é.
2: que posta, <risos> que posta os, os filmes completos LGBTs. <risos> Away Camp tá lá, nos vídeos. <risos> e o namorado
1: da sua amiga, ele falou, não falou nada?
2: Eu acho que ele tava dormindo. É. Não lembro. Mas aí, enfim, a gente viu o filme inteiro e foi isso, sabe? Não foi uma experiência muito agradável, porque eu estava tenso. Eu acho que ela, eles pararam de prestar atenção num ponto também só eu continuei engajado até o final por motivos óbvios. Mas é bom, é um bom filme. Mas é pornô. <risos> cinema. Isso aqui, eu quero saber é se so... do... isso aqui é arte. Isso aqui não é arte, isso aqui é putaria e de desrespeito. Vocês lembram desse vídeo? Eu gosto
3: muito de do... uns <risos> comentários sobre esse filme que se mostrou tipo assim: ah, se Hitchcock dirigisse um pornô sabe?
1: Uhum, é. eu acho isso. Nossa, eu que vi muita perceita. gente falando. <risos> eu acho essa definição perfeita e maravilhosa que significa o filme, inclusive <risos> eu acho
3: que <risos> eu, eu tenho eu, eu gosto desses filmes, tipo assim, para plataforma grande, tipo Mansão Bly é, esses filmes estão saindo agora mas tipo, eu tenho uma preço especial para esses filmes, são tipo tão gays que tipo, não tem problema nenhum em tentar ferir a sensibilidade hétero, o estranho no lago vai um pouco além do ponto, né, mas tipo Faca no Coração também é muito assim é, o Hellbent também um pouco pois é yeah. eu tenho, tenho um apreço especial pra esses filmes
1: Ah, eu, eu gostei muito, eu acho que Faca no Coração ele vai um pouco nessa linha do franceses, né gente, franceses gostam de uma putaria então <risos> ele vai um pouco nessa linha do no Estranho no Lago que tem umas cenas bem explícitas assim, e, e não tem medo assim, tipo, ah, eu, eu, não, eu tô fazendo o meu filme aqui, e se você tem algum problema com essas cenas, o problema é seu foda-se
3: eu adoro que a arma do assassino é uma piroca com uma faca. Eu amo isso.
1: Sim! <risos>
4: nossa, é tudo. <risos> Sabe o que eu mais gosto detalhe. no
2: Faca no Coração?
4: Pode, pode falar, Luiz.
2: Não, pode falar, pode falar.
4: Ah, não, eu ia dizer que eu não sabia desse detalhe, né? E daí eu acho que dá uns cinco minutos de fio e ele puxa a faca e é tipo um dildo e sai uma navalha de dentro eu fiquei, nossa, é esse. <risos> Quatro <risos> estrelas já, deixa já, <risos> só por causa disso.
2: <risos> Mas o que, eu, o que eu mais gosto no Faca no Coração é porque a gente falou ali, ah, representação LGBT positiva. O que, que é representação LGBT positiva, sabe? Eu gosto muito que esse filme ele é sobre pessoas LGBTs. Eu, inclusive, acho que não tem personagens héteros no filme, né? Tipo, tem até a cena dos policiais, ela tem um erotismo estranho. Quando ela começa a descrever uhum. o menino que foi morto, ela vai falar que ele estava no morgia, ele nunca se cansava. E você vai vendo a cara dos policiais, né? Tem, um, tem uma coisa meio erótica naquela cena também. Em todas as cenas do filme são meio eróticas, né? É bem esquisito uhum. nesse ponto. Eu gosto bastante disso. E eu acho legal que ele tem essa pluralidade de diversos personagens LGBTs diferentes em tela, Sabe, a protagonista ela não é necessariamente gostável, ela é muito tóxica, ela é uma namorada tóxica, é, mas isso é legal, porque mostra que não é só um tipo de pessoa que existe, sabe? E daí eu vejo muita gente confundindo representatividade boa, representatividade positiva com só assim, tipo, todo personagem gay, lésbica, trans na tela tem que englobar absolutamente todas as vivências de todos os gays que já existiram hum, na face é. da Terra, sabe? Tipo, não, amigo, não. Não precisa ser assim. E existem diferentes formas de se relacionar, existem diferentes formas de se pensar e de pessoas. E isso é legal. E é legal que tenham mais filmes mostrando pessoas LGBTs não necessariamente gostáveis, sabe? Sim. Mas elas existirem e elas serem representadas com... É, entre aspas respeito né o que que é respeito também entramos <risos> pontos muito específicos de aula de ética né
1: a gente nós somos plurais nós somos plurais também nós temos dire... temos pessoas mal caráter, <risos> temos pessoas é, gentis e tudo mais o que eu acho que a diferença talvez o ponto de a chave que de mudança seja quando somos retratados como é, mal caráter, é, assassinos, bandidos, por conta da nossa sexualidade. Quando a nossa sexualidade não é mais uma característica da nossa personalidade. Não, é, não, não quando a, nossa, a, gente também, a gente é assassino e gay e, uhum. e não sei o quê. É, quando a gente é assassino porque a gente é gay. Quando a gente é assassino porque a gente é trans. Então eu acho que talvez isso... Essa esse seja a chave aí de virada, né?
0: É, tipo, o sentido matar, assim, a definição dela ser assassina é por causa da, da sexualidade dela. Ou os silêncios inocentes mesmo, que é um cara, é... eu não lembro agora qual é a identidade de gênero do, do Buffalo Bill, mas também a sexualidade... Ele quer
2: se tornar uma é... mulher.
0: Sim, e aí a sexualidade tá inteira na, no motivo. Então, a gente não precisa que, o, que os personagens gays em filmes sejam santos, mas eles têm que ser humanos e... E a nossa sexualidade não pode ser a característica que nos define no, no filme. Sim,
2: eu lembrei, é que eu falei isso porque eu lembrei, eu lembrei, a gente, desculpa, é que eu tava falando sobre representatividade, eu lembrei daquele tweet da pessoa falando que Call Me By Your Name não era um filme bom é, pra representar pessoas LGBTs porque a relação do Helio com o pai era, tipo, boa demais, isso não... <risos> isso, isso era gatilho para pessoas. Mentiu! <risos> Mentiu! Me me e a too. pessoa. A ah, minha relação com meu pai é ótima. Muito obrigado mas meu filho feliz. Mas, eu achei, mas tipo, eu achei engraçado.
1: representatividade de histórias gays que não sejam sob sofrimento e tragédia. É, daí, quando acontece, não é real porque não tem sofrimento e tragédia, né?
2: É. Sim, é muito isso, é muito isso, eu vejo, eu vejo isso muito acontecendo com o Love, Simon também, que as pessoas falam, ah, porque esse filme, clichê, ah, porque isso, porque aquilo, tá, tipo, não é uma obra-prima, mas quando, quando que você ia ver um filme, tipo, LGBT, dirigido por um homem gay, baseado, sabe, num livro escrito por uma mulher queer, no cinema, tendo pré-estreia no Brasil, sabe? Eu lembro quando eu fui ver o Love, Simon, pela primeira vez. Primeiro que eu saí soluçando da sala, né? Chorando igual um filho da puta. Tipo, o filme nem é tão bom. Eu revelo esse ano e eu fiquei hum, hum, com algumas coisinhas. Mas eu lembro que na minha sessão tinha bastante gente e tinha uma mãe com as duas filhas. Não sei se eram duas filhas dela. Uma era filha e outra era amiga. E elas deviam ter, tipo, uns 12 anos. E elas estavam sentadas bem do meu lado, assim e elas ficavam, tipo, ficaram tipo o filme inteiro comentando tipo tentando descobrir quem que era o namorado secreto e elas saíram super empolgadas da sessão porque ele é meio que um filme para todo mundo é, ele tem esse problema dele ser um pouco higienizado, heteronormativo em alguns pontos mas mesmo assim sabe quando que um filme assim ia ser feito dessa forma positiva, bonita para jovens e ser lançado no cinema há 30 anos, sabe? A gente tem que valorizar essas pequenas coisas. E se esse filme, sabe, bobinho, disponibilizar espaço para mais filmes LGBTs diferentes, retratando diferentes formas de ser no cinema para todo mundo assistir, porra, bom pra caralho, sabe?
1: A gente não tem que ser contra isso. A gente, a gente precisa ter... Desculpa, a gente precisa ter todos os tipos de narrativas para todas Sim. as partes a gente precisa, a gente, da mesma forma que eu quero que tenha filmes transgressores e que questionem a, a, os papéis de, gê, de gênero e de, enfim, os papéis que a gente quer é, ocupar na sociedade e tudo mais, eu acho que também tem que ter filme para a sessão da tarde, sabe? Para você, ali quando você tem 12 anos de idade, você assistir e não sentir vergonha de quem você é, entendeu?
0: A gente sim, tem que ter tá arte ruim, sabe? Ryan Murphy ligar Miguel bela Porque os héteros saem <risos> minuto, assim, de, de comédia romântica besta. E a gente tem que ter também. Porque assim, é. ó, se a gente faz um filme LGBT, a gente tem que... que Carrega um peso gigantesco. A gente tem que ser um filme de prestígio. Tem que ser sempre um moonlight. É. E não é assim, a gente pode ter porcaria também.
1: O hora que é um youtuber muito legal, assim ele faz vídeos incríveis. Tem um vídeo dele muito bom que ele fala sobre minorias também terem direito a ser medíocres, a fazerem arte medíocre não pre... essa coisa de toda a gente, quando a gente vai fazer um... vai ter um filme dirigido por mulher um filme com representatividade negra representatividade LGBT ele tem que ser a maior prima. se ele não for é... ah, então não valeu o investimento ah, então não dá certo a gente... eles não sabem fazer então a gente tem um direito de ser medíocre também
2: e por favor, mais filmes gays medíocres, sabe? Tipo, quanto mais bostinha, divertida, boba, despretensiosa tiver, melhor. A não ser que seja Alex Strange Love, porque aquele filme é horrível. Esse é o meu protesto. Vocês viram isso? É horrível esse filme. Nunca vi não. não. Assisto. É muito tóxico.
4: Cara, <risos> nossa, muito tóxico,
2: sim. É muito tóxico. Mas enfim, eu queria falar também que teve um filme no começo desse ano. O nome do filme era The Thing About Harry. Tu viu isso também, né, João? Tu, tu assistiu esse filme? Ah, é muito fofo esse. É muito, é muito bonitinho. É um filme ah. gay, tipo, da Freeform. E é um filme que passaria na sessão da tarde total, assim. E ele é super tosco, sabe? Ele tem, sei lá, uma hora e vinte. Parece que você assistiu sabe, o vento levou de tão longo que o filme era. Porque acontece muita coisa. Mas é muito bom. Eu queria recomendar esse filme, porque ele é idiota, mas ele é divertido. É bacaninha. Nossa, a gente desviou total do tema terror,
1: né? É, mas tá é tranquilo ah, eu acho que dentro, faz parte Podcast tá, pode é, tá, sobre representatividade para mim é terror
3: para mim é terror Eu fiquei eu, isso, eu, isso que O Luiz tá apontando uma para pra minha cara nesse momento
2: <risos>
3: <risos> Mas eu não gosto desse filme
2: O Álvaro, ele é contra Twink, sabe? <risos> 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 ele vê um Twink ser feliz, ele se mija todo Ele fica triste <risos> Pode cortar essa piada também, porque eu acho que ela foi escrota.
3: No apocalipse vão restar só as baratas e os twinks, eu tô avisando.
2: Álvaro. <risos> que
4: inferno.
2: Que ódio. O maior filme de terror do ano, né? The Boys in the Bat. <risos> <risos> Mas, gente, ainda voltando pro terror eu queria recomendar eu queria recomendar um filme muito bom, que a gente já fez programa sobre também, que a gente ficou uma boa parte do programa falando sobre representatividade trans negativa no cinema de horror, e eu queria falar de um filme que faz isso direito, que é o Assassination Nation, de 2018, Aqui no Brasil, se não me engano, ficou o País da Violência, alguma coisa assim o nome. E ele não é sobre isso, mas ele tem uma narrativa trans no meio. Ele... Reimagina a história do, da Queimas Bruxas em Salem nos dias atuais. Ele conta a história de um grupo de quatro meninas, que são amigas, e um dia um hacker invade os celulares e vaza as informações privadas de todo mundo na cidade e culpa uma delas. E a cidade inteira, nessa né, cidade de Salem, elas estão, é, se volta contra essas meninas e começa a caçar elas. É um filme muito bom, ele é do Sam Levinson, é o mesmo diretor e criador de Euforia, então ele tem uma vibe meio parecida, assim, de, de ser aquela coisa da geração Z, Neon, sabe? Brilho na cara, glitter. É, só que pré né, esse filme foi antes de Euforia. e ele tem uma personagem drogas. trans, é, drogas, e ele tem uma personagem trans que é interpretada pela Harinif, que é uma mulher trans também. Harinif, inclusive, maravilhosa, recomendo muito seguir ela, ela é muito engraçada, Posta ter reviews ótimas de filmes. E tem um subtexto queer muito forte nesse filme, porque ele vai falar um pouco sobre as experiências dessa menina numa, num ambiente em que as pessoas estão ok, sabe, respeitando ela até um ponto. E daí ela cruza esse ponto do aceitável para essas pessoas cis-heteronormativas, né? E, e daí é quando ela se torna uma ameaça para essas pessoas dentro da história ele meio que reinterpreta essa coisa da caças bruxas e a demonização da sexualidade feminina e ele é muito bom esse filme é muito bom mesmo ele é extremamente violento extremamente estilizado e eu acho que vale muito a pena inclusive depois escutem o nosso episódio sobre ele porque é ótimo também e é, para terminar né meu monólogo aqui tem outro texto também que eu queria recomendar depois vocês procurarem. Ele também é da Harmo Nicolangelo. Ela, essa autora, eu adoro ela. É, entrei no Medium dela, ela fala sobre representatividade trans no cinema no geral. Ela tem um texto excelente cagando em cima da garota dinamarquesa, recomendo também. Mas ela fez um texto sobre Assassination Nation, falando sobre a representatividade trans e queer dentro do filme... E é muito, muito, muito bom esse texto mesmo O nome dele é Assassination Nation and the Transgender Gaze*. Mas só procura, o nome dela é Harmony Colangelo Que vocês vão encontrar o Miriam dela Tem textos ótimos lá Sobre representatividade trans dentro da, da telinha
1: Interessante, esse filme passou por mim Mas eu nem fazia ideia que ele tinha esse contexto eu, eu achava que era só, sei lá, mais um filme eu fiquei muito curioso agora
3: o trailer parece muito, tipo, um genérico do... Aqui, ah, é aquele lá da noite, noite crime. O trailer parece ah, muito
4: genérico. Sim.
3: O filme em si, é muito
4: bom. É uma noite de crime pra gays, sabe? <risos> é
2: ótimo. Sim, mas ele é total essa vibe, porque ele vai muito fundo numas questões, assim, tipo... De gera... é, eu sou muito cafona falar isso, sabe? Mas ele põe muito esse dedo na ferida de como a sociedade enxerga a geração Z como redes sociais são tóxicas e a tecnologia, blu, sabe? Tipo... Mas ele não é moralista. Eu gosto muito disso porque ele vai falar sobre isso sem ser necessariamente moralista e ele não julga as protagonistas em momento algum. É, essas quatro meninas. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. E, só que assim, aviso de gatilho, inclusive tem uma, um alerta de gatilho no começo do filme E são todos os gatilhos possíveis Tipo, todos, todos os gatilhos possíveis estão nesse filme E ele é muito, muito bom, assim Mas ele é bem catártico, no final você fica É, caralho, mete porrada no nazista, você fica assim, sabe Recomendo muito, é um filme, é um filme catártico para gays, assim Acho que seria
0: legal terminar num bom tom de, de cada um recomendar um filme que, que você acha que represente bem, ou que tem alguma característica queer, ou só seja um evento gay mesmo, que seja o favorito de vocês, pra quem tá ouvindo.
4: O meu é Garota Infernal, viu? que
3: aqui.
4: Vai, João. Ai, começa por mim é. <risos> o João todo mijado, que ele vai poder falar de Garota Infernal.
1: <risos> Fala no rabinho aqui, sabe? <risos> mostra aí <risos> <risos> é... <risos>
4: ok, então eu vou deixar minha recomendação aqui é, no caso é Jennifer's Body, Garota Infernal que eu amo esse filme, eu acho que eu sou o maior representante desse filme aqui no Brasil aqueles, né mas eu, eu acho que esse filme tem, tem, um, tem um, um, um subtexto, algo queer, bastante forte nele ali, nas entrelinhas e eu acho que toda a história, todo o contexto por trás dele é bem interessante, a gente fez uma thread que agora virou um artigo mais elaboradozinho no nosso site caso vocês queiram ler, que a gente fala sobre como ele foi redescoberto como clássico culto contemporâneo feminista, e eu acho que é um filme que, caso você nunca tenha visto, ou você não tenha revisto recentemente, você pode e deve e merece dar essa revisada com novos olhos.
0: Eu acho bom que elas têm orgulho Sim, do esse... até hoje, sabe? A Diablo Cody, por exemplo. Não é um caso de falar, a gente foi boicotada pela, pelo estúdio, não, não pode fazer tudo o que a gente quis, elas, elas têm orgulho do filme.
4: Sim, sim, a Megan Fox também, as duas têm uma história muito forte por trás do, do filme que eu acho que até cresce ele hoje, ele não precisava desse crescimento, mas cresce também, sabe, porque eu acho que é, um, um, é uma obra que foi feita com muito carinho, sabe, e tem muita dedicação ali por trás, você consegue ver isso.
0: Porque a Diablo Corey, ela era stripper antes de, de ser roteirista, né? E a Megan Fox estava sofrendo assédios, eu acho, na época do. Por causa do Michael Bay, principalmente. Então, fazer um filme chamado Jennifer's Body, que, que foca tanto no corpo, ele não é só uma objetificação, eu acho muito bonito.
4: Sim, ele, ele, ele tira sarro até, é uma sátira, e ele brinca com isso, ele brinca com a objetificação feminina. A protagonista é sacrificada para que uma banda de rock faça sucesso, sabe? E daí ela volta, possuída por um demônio, porque. Ela disse que era virgem, mas ela não era virgem... O ritual precisava de uma virgem... daí agora ela tá se alimentando de garotos...
3: Uhum. E
4: daí... Nossa, tem uma cena muito específica... Que eu acho que é uma piada que... Que passa muito batido por muita gente... Quando vão assistir... Mas, por exemplo, no final... Quando a Nid Ela finalmente mata a Jennifer... Spoiler de 10 anos, né? Mas ela enfia um estilete no peito dela... E daí ela fala... A Jennifer fala... Tipo, meu peito... Aí ela fala, não, seu coração, sabe? Eu acho muito interessante isso. O filme tem umas tiradas muito boas, muito geniais.
1: Álvaro, sua vez. Tá aí? Tá aí.
4: aí. passou tanta coisa na cabeça pra indicar agora,
3: mas eu gostaria de poder indicar um nacional. Eu acho que o cinema de terror que é nacional, tipo, tá num momento bacana. Teve recentemente o Canto dos Ossos, que é um filme de vampiro, que ganhou o prêmio Tiradentes, que é uma bacana. Devia aquele animal cordial da Gabriela Amaral Almeida, que tem um protagonista que é meio que não binário. Mas acho que tipo, o meu amorzinho é o As Boas Maneiras do Marco Dutra e da Juliana Rojas, que é esse filme que conta a história tipo dessa mulher contratada para ser para ser babada essa outra mulher que está grávida. E enfim, as duas acabam desenvolvendo uma relação, criam um relacionamento e no, ao decorrer do tempo essa moça contratada percebe que a mulher tá grávida de uma coisa que não é humana. É, além de todo esse tom, tipo, das duas terem relacionamento lésbico, isso e tal, que é muito legal, é muito bem desenvolvido, é, muita gente, tipo, caga em cima da segunda parte do, fi do filme, tipo, porque a, a segunda parte é focada na... é a personagem criando a essa criança meio monstruosa. Mas para mim, tipo, eu acho que super contente com as do filme, porque o filme acho que pra mim ele é queer não só por esse relacionamento lésbico, mas porque acho que ele retrata muito bem essa questão de é, famílias não tradicionais, essa questão dessa criança que ela não é, aspas, não é normal, e que ela vai essa criança começar a, a essa monstruosidade dela, começar a descontrole de controle, e ele começa a ter conflitos com a família, e, tipo, e o filme termina uma nota super positiva em relação a isso, sabe, é um filme que eu acho muito bonito, é um dos meus filmes brasileiros favoritos sabe? É um dos meus favoritos Enfim, eu sempre recomendo ele quando eu posso As boas maneiras
1: Eu acho que vou indicar um estranho lago mesmo Porque é um filme que Na época que ele lançou ele fez um burburinho Mas eu acho que Hoje, ao longo do tempo, já faz uns sete anos é, Algumas pessoas Podem ter passado batido não, não terem visto E enfim, tá na Globoplay, como a gente sabe e... Mas é isso, tipo, eu acho a melhor definição é essa: é como se o Hitchcock dirigisse um pornô gay. Então, pode ser que você odeie, pode ser que você ache incrível, mas pelo menos o material da bronha você vai ter. <risos> do bolo, bolo você vai estar
2: garantido. <risos> eu queria falar isso, cenas, é... olha. olha.
1: Ele é bem explícito. É explícito, então hum. evitem assistir com pessoas que vocês acham que não vão é, se sentir muito confortáveis com essas cenas. Hum. É, mas é isso. É, recomendo bastante.
2: A minha, a minha recomendação, além do Assassination que eu falei agora há pouco, é é um clássico, né? Eu queria falar do The Rock Horror Picture Show. Hum. Que é um musical gay é, trans, não binário, tudo 100% LGBT de 1975 e ele é um filme maravilhoso sobre celebração e sobre é, a perversão de um, de um casal hétero você né? vai ver é, Susan Sarandon e é aquele cara que eu sempre esqueço o nome, um casalzinho tendo a liberdade sexual que eles foram negados a vida inteira e descobrindo que prazer é bom, é isso <risos> Essa foi a pior sinopse que alguém já fez de Rock Picture Show, mas... <risos> <risos> mas é um filme perfeito, eu amo. Eu amo que ele é um filme sobre corromper é, o conservadorismo, sabe? Eu, eu acho isso incrível até hoje pensar que um filme de vai fazer 50 anos fez isso, sabe? Um musical ainda por cima. Com a Susan Sarandon.
0: E o Tim Curry. Bom, a minha recomendação é vestida para matar, mentira. <risos> <Não> é. <risos> mas é sai um pouco da, da linha do, do violento e tal... É, é um, na verdade, uma animação... Que é o Paranorman... Que foi indicado a Oscar de Melhor Animação... Eu imagino que muita gente tenha visto... Como filme infantil mesmo... Que é a história de um menino paranormal... Que, que ele é médium... E ele tá seguindo o caso de uma menina... Que pode ter sido morta... Por ser acusada de bruxaria... Então, então tem vários... Várias dessas alegorias de, de rejeição mesmo... E é um filme de criança... Então, como o Álvaro falou... Vem um pouco dessa dessa queerness em mente. E é uma ele tem um personagem gay, inclusive, que, que teve um pouco de destaque na, na mídia, porque era um filme, entre aspas, infantil, com um personagem gay assumido. Então, ele tem tem todos os espectros, assim.
3: Eu pensar em falar,
0: dele. na verdade, de, de um filme gay, o Novo Halloween. Mas, tipo, ele não tem nada de queer, mas ele é um filme gay. Ele conseguiu sair no ano de Mamma <risos> Mia, nasce uma estrela, e ele é gay. Ele é o mais gay de todos. <risos>
4: Por causa da Jamie Lee Curtis E a Jodie
0: Greer pegando na arma E yeah, a né? Jodie
2: Greer eu ia falar yeah, eu... Eu... Gotcha
4: né? Gay rights, elas gritaram Gay rights <risos>
1: <risos> Nada mais gay do que Mulheres de meia idade
0: Ué, mas Louras é
1: <risos>
2: Louras, é sempre loira, você já percebeu? É. <risos> Mulheres de meia idade loiras Os gays amam, né? O elenco inteiro de Big Little Lies
4: <risos> <risos> Cara, eu tô muito ansioso Pra ver Pânico 5 Eu quero muito ver se dei 50 anos sabe dessa na faca no Ghostface Se ela Pai morrer no começo, eu me
2: mato Caralho <risos> é. Se ela morrer no começo, eu saio da sala de cinema Se não for a Selena <risos> Gomes. Se não for a Selena Gomes, eu vou ficar puto.
3: <risos> okay, eu é, espero que sim. não matei o um filme dessa vez. É, gente,
2: eu, olha, eu tenho
4: que dizer que eu tô, eu tô um pouco preocupado, sabe? Porque, assim, eu acho que já tem uma suspeita de que os o papel deles não fosse ser tão grande, uhum. sabe? Só que, por exemplo, acho que a, a, eu vi e as filmagens já estão pra acabar agora, tipo, primeira semana de novembro e eles nem foram gravar ainda, sabe, eu tô, tipo, preocupado.
0: Ai, meu Deus, vou matar a Cisne. Meu
4: Deus,
3: do inferno. <risos> <risos> gente, o e aquele homem já tem, sei lá, 60 anos e ele não aguenta outra facada não, sabe? Eu tô <risos> preocupado.
0: Bom, esse foi o programa de hoje. A gente falou bastante de, de celebração queer, de horror queer e representatividade. É, obrigado, pessoal dos Esqueletos, por, por ter participado. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais?
2: É, o Esqueletos você pode encontrar no Twitter e no Instagram com a arroba Esqueletos Gays. Esqueletos gays em qualquer lugar, né? Twitter, Instagram, Anchor, Spotify, é, Google Podcasts, iTunes, você acha gente. E você pode ler também mais artigos com a nossa opinião. Um pouco mais centrado, menos caótico do que <risos> a gente falando normalmente. Que é Esqueletos no Armário, armariociassanto.com Esqueletos no armário.com E a gente tem o nosso podcast lá, que a gente fala sobre horror queer, horror no geral. Todo domingo, às 11 da manhã, você vai ter um episódiozinho novo. É um episódiozinho delícia, crocante e é isso aí, esse foi o meu merchanzinho, e eu, Luiz você pode me encontrar no Twitter é, falando merda o dia inteiro com arroba menino no Instagram, postando foto quase nunca, arroba machado L -E. e é isso, é onde você pode me achar
4: é,
3: eu sou o Álvaro, e se vocês quiserem me encontrar no Twitter é álvaro de Souza98 e eu também contribuo, além de contribuir para o Esqueleto no Armário, contribuo para o site né, que eu não me
4: converso. E eu sou o João, vocês podem me achar no Instagram Underline 39 e no Twitter JON3TO.
1: Maravilha, a gente vocês encontram na, como diz a Cinefilia, Facebook, Instagram, Twitter e Spotify, wherever. Muito obrigado por terem ouvido a gente nesse quinto programa e até daqui a 15 dias, né? Tchau, é. obrigado por ouvir.